0: mateo 1 23 he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondré por nombre emmanuel y le pondrán por nombre emmanuel que traducido significa dios con nosotros vamos a orar padre te alabamos te bendecimos una vez más y te rogamos señor que nos ayudes a entender esta bendita palabra que nos has dado, que nos has revelado. Queremos aprender de ti, queremos aprender, aprender Señor estos principios que tú nos das para entender Señor cómo debemos adorarte, glorificarte, cómo debemos agradecerte Señor por haber enviado a tu Hijo Jesús a esta tierra Señor para salvarnos. Gracias Señor por este bendito Emanuel por este Dios con nosotros, con el cual, Señor, tú nos has llamado a una reconciliación contigo. Ayúdanos, pues, Señor, a entender tu palabra, con tu santo espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Este versículo, mis hermanos, es una combinación de dos versículos más. Dos versículos más que encontramos específicamente en el Antiguo Testamento y más específicamente en el libro de Isaías. El profeta Isaías, que por cierto nos habla mucho acerca de, del Cristo, del Mesías, de Jesús... Isaías, como veíamos en una entrega pasada, profetizó mucho sobre su sufrimiento, pero también profetizó sobre su nacimiento. Y es precisamente en Isaías, capítulo 7, versículo 14, y en Isaías, capítulo 8, versículo 10, donde encontramos esta, esta palabra que leemos aquí en Mateo 1, 23. Por eso les decía que es una combinación, Mateo 1.23 una, es una combinación de dos versículos de Isaías. Y quisiera que nos enfocáramos en una palabra, es decir, en un nombre. Nuestro Señor Jesús, por supuesto le llamamos Jesús, pero también le llamamos Mesías, pero también le llamamos Salvador, pero también le llamamos Hijo de Dios, y aquí en Mateo 1.23 tiene otro nombre. ¿Cuál es? Emanuel. Que quiere decir, y eso es lo que significa que traducido es, o que traducido significa, Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Es un nombre simbólico Emanuel, que fue... Eh, dado, fue profetizado, porque un niño iba a nacer en el reinado del rey Acas, allá en el reino de Judá. Esta profetecía, eh, esta pro, profecía, se me lenguó la tre ya, ya, me bloqueé, no. Esta profecía fue dada por ahí del año 700-730, 730-700 antes de Cristo, que fue cuando ministró Isaías, estaba reinando el rey Acaz en Judá. Y esta profecía era la señal de una confirmación de que Dios rescataría a Acas y a su pueblo. ¿De, quién, ¿De qué los rescataría o de quién los rescataría? De los reyes que los rodeaban. Estaban en conflicto. El pueblo de Israel en este momento estaba en conflicto, estaba en guerra. Eh, por otro lado, el Señor estaba llamando al pueblo de Israel a que se arrepintiera, a que dejara esas, eh, todas esas uh, malas actitudes, acciones, todo ese ritualismo en el que estaba viviendo. Israel tenía que volverse al Señor y en ese contexto es cuando se da esta profecía eh, de que un niño iba a nacer en ese tiempo y era ese niño la confirmación de que Dios rescataría al rey Acaz. En medio de todo ese conflicto existente era una confirmación de liberación para el reino de Judá. ¿De mano de quién? De mano de los asirios en ese momento. Esa fue la profecía dada para ese tiempo, 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a nacer. Una profecía que por supuesto se cumplió en ese tiempo, pero más adelante, 700 años más adelante, se vino a cumplir en Cristo. En Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, hay muchas personas que han pasado toda su vida en esta palabra, en este nombre, Emanuel, han estudiado este nombre por mucho tiempo y no han considerado que ni siquiera su vida propia sea suficiente para abarcar todo el contenido de este nombre. Por ejemplo, John Wesley, el gran fundador de la iglesia metodista, mientras moría, dijo estas palabras, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. La última palabra que él dijo en esta vida fue Emanuel. Murió con esta palabra en sus labios y quisiera que esto lo guardáramos en nuestro corazón porque podría también llegar a ser la última palabra que pueda salir de nuestra boca y de nuestro corazón el día que demos nuestro último suspiro. ¿Qué dicha recordar el nombre de nuestro Señor Jesús cuando estamos a punto de partir con Él? ¿Podría traer a nuestra vida la grandeza que trajo a la vida de John Wesley, por ejemplo? En realidad esta palabra es, es fabulosa. Este nombre, Emanuel, es realmente tres palabras en español. Dios con nosotros. Y nos enseña dos verdades importantes que, es la, que son las que quisiera que el día de hoy eh, tuviéramos y guardáramos en nuestra mente. La primera verdad, que Jesús es Dios. Y la segunda verdad, que Jesús es Dios con nosotros. Que Jesús es Dios estando con nosotros. Estas son las dos verdades que quisiera recalcar el día de hoy. Jesús es Dios, la primera de ellas. Esta es la tercera vez en este pasaje, aquí en este evangelio, al iniciar este evangelio de Mateo, que Jesús es mencionado. La tercera vez, las dos primeras, la primera de ellas la encontramos en Mateo 1.16. La segunda la encontramos en Mateo 1.21. E inmediatamente se nos dice que Él es Dios. Así que no nos debe caber la más mínima duda de que Él sea Dios de que sea el único Dios vivo y verdadero. A lo largo de todo el texto bíblico, a lo largo del Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo Testamento, se nos dice que de todas las maneras posibles que Jesús es Dios y de hecho nada, nada sobre el cristianismo tendría ningún sentido de ser si no vemos esta gran verdad y si no la entendemos. Mucha gente dice, ¿dónde dice en la Biblia que Jesús es Dios?, eso no es cierto. ¿Dónde dice? A ver, muéstrame en la Biblia, ¿dónde dice que Jesús es Dios? Bueno, Mateo 1.23 es muy claro. Creo que no necesita más explicación, Mateo 1.23. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Quién era esa Virgen? María, ¿quién era ese hijo que daría a luz? Jesús, Jesús. Así, así es que aquí se está refiriendo a Jesús, a nuestro Cristo, Emanuel, Dios con nosotros, pero si eso no fuera suficiente también podríamos ir al Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1, y descubrir lo que dice y que seguramente recordarán cuando Juan dice, en el principio ya existía el verbo. ¿Y quién es ese verbo? Jesús, Cristo. Y el verbo estaba con quién? Con Dios. Y noten lo que dice al último Juan, y el verbo, el Cristo, Jesús, Emanuel, era Dios. Entonces encontramos estas afirmaciones muy claras en la palabra de Dios de que Jesús es Dios, de que Jesús es Dios mismo en esencia, en substancia, en su naturaleza gloriosa. Pablo despidiéndose de la iglesia en Mileto, Mileto era una pequeña ciudad, hoy ya no existe, bueno sí existe pero en ruinas, está en Turquía, en la actual Turquía. Pablo, por supuesto, ministró mucho en lo que actualmente es Turquía. Y él, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 28, se encuentra despidiéndose de la iglesia ahí en Mileto. Y dentro de todo lo que les dice y todas las recomendaciones que les da a la iglesia de Mileto, Pablo, en el versículo 28, les dice, tengan cuidado de sí mismos. Y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, y note lo que dice enseguida, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Notaron eso? Está diciendo, es la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién dio su sangre por su iglesia? Jesús, Cristo. Así es que aquí podríamos leer la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, la iglesia del Hijo de Dios, <coughs> la iglesia de Emanuel, la cual él compró con su propia sangre. Dios compró la iglesia con su propia sangre. Pablo está claramente hablando de Jesús. Aún más, cuando Juan se arrodilla y... Comienza a mostrar adoración a un ángel. ¿Qué dijo el ángel? Esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de nuestras Biblias. Apocalipsis 19, versículos 9 y 10. Apocalipsis 19, 9 y 10. Dice Apocalipsis 19, 9 al 10. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, noten aquí la escena es Juan recibiendo eh, estas palabras eh, 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 recibiendo la indicación de que escribiera estas palabras por parte de un ángel y dice Juan, yo caí a sus pies, ¿para qué? Para adorarlo. para adorarlo, y noten lo que el ángel le dice me dijo, dice Juan, me dijo el ángel, no hagas eso literalmente esta frase de no hagas eso eh, se puede traducir desde el original también como ten cuidado, ten cuidado le está diciendo el ángel como si le estuviera diciendo, a ver Juan, ojo, no es a mí delante de quien tú te debes rendir. No es delante de mí eh, de quien debes caer. Dice, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, le está diciendo el ángel. El ángel le dice, no acepto tu adoración Juan, no es delante de mí de, de quien te debes postrar, no me adores a mí, yo soy un ángel, yo soy un ser creado. Adora, ¿a quién le dice? A Dios. A Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, termina este versículo 10 diciendo, pero más adelante si le da vuelta a la hoja, en Apocalipsis 22, versículo 8 y 9, volvemos a encontrar las mismas palabras, la misma escena, el ángel y Juan, y dice, Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies, ¿de quién? Del ángel, Del ángel que me mostró estas cosas, y me dijo, otra vez, no hagas eso. Ten cuidado, como dice el original, ten cuidado, para, no lo hagas. Sé consciente de eso, Juan. Y le vuelve a decir, yo soy consiervo tuyo, yo soy, yo soy un igual a ti. Por supuesto, los ángeles eh, tienen eh, por, por un momento un poder mucho mayor que el nuestro. ¿no? Pero finalmente llegará el momento en que aún los ángeles nos van a servir a los salvos. Y le dice, yo soy un consiervo tuyo y a tus hermanos los profetas, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y al último le vuelve a decir, adora, ¿a quién? A Dios. A Dios. El ángel dijo, no hagas eso, no soy con, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Es decir, levántate, yo soy una criatura como tú. Ambos hemos sido creados por Dios. No puedes adorarme, solo soy una criatura como tú, le está diciendo el ángel. Y es que Jesús es el único que merece ser adorado de tal forma, porque Él es Dios. Por eso, cuando vamos a Filipenses, y hace rato nuestro hermano Iván nos leía una porción de Filipenses 2, cuando vamos a Filipenses encontramos estas palabras, Filipenses 2, 9, versículos del 9 al 11, noten lo que dice. Dado que Jesús es el único, el único que puede ser adorado de esta forma, filipenses, Pablo en su carta a los filipenses nos dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, noten esto, para que al nombre de Jesús, al nombre de Cristo, al nombre de Emanuel, ¿qué va a pasar? Se doble toda rodilla de los que están en donde? En el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es quien, El Señor, para gloria de Dios Padre entonces nuestro Cristo es Dios, entonces nuestro Jesús es Dios, entonces nuestro Verbo es Dios, nuestro Salvador es Dios, nuestro único y verdadero Salvador es Dios. Todos debemos darnos cuenta de que miramos al ser mismo de Dios a través de la natural, naturaleza humana de Jesús porque Él es Dios. Dios. Él es Dios. Y así como Juan tuvo esta experiencia con, con, con el ángel, de la misma forma, por ejemplo, Daniel, de la misma forma los profetas, de la misma forma Tomás, por ejemplo. Pero en esos casos, cuando se, postrara, se postraron delante del Señor, delante del Salvador, el Señor no rechazó esa adoración, porque el Señor sabía quién era Él y Él sabía que Él era Dios. Así es que no nos quede duda, mis hermanos, de que el Dios al que nosotros adoramos, el Cristo al que nosotros adoramos, el Emanuel al que nosotros adoramos, realmente es Dios. El Dios vivo y verdadero. Esta es la primera verdad que debiéramos tener en nuestra mente y recordar estos pasajes de la Escritura que nos ayudan a reafirmar esto. Ahora, segunda verdad, Jesús es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros. Dios está con nosotros, es lo que quiere decir el texto. Este gran Dios, con toda su majestad, con toda su gloria, con todo su poder, con todo, todo lo infinito que Él es, con toda su belleza, pero también con toda su ira, con toda su justicia, infinitamente mucho más grande que el universo, porque el universo fue creado por Él, con todo entendimiento, con toda sabiduría, es al que nosotros adoramos y está con nosotros. De hecho, si regresamos a la carta de Pablo a los filipenses en el capítulo 2, en los versículos 6 al 8, podemos ver lo que hizo Jesús por nosotros. en versículo 6, Filipenses 2.6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, ¿de qué? De siervo, haciéndose semejante a quienes, a los hombres. No consideró el ser igual a Dios, sino que se hizo semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? Hasta la, Hasta la muerte. Y fue una muerte de cruz. Siendo Dios, vino a este mundo. Por eso es Dios con nosotros. ¿Qué gran privilegio tenemos como humanidad? Con el hecho de que Dios haya venido a esta tierra, haya encarnado en esta tierra. Él ha venido a nuestro lado. Él ha entrado en una relación personal íntima con su creación, con nosotros. Él es Dios con nosotros. Y esta misma verdad nos la dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14, que seguramente recordarán, el verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Y habitó entre quienes, entre nosotros. Y pudimos ver su gloria. ¿Y cómo era esa gloria? Una gloria como la del unigénito del Padre como Hijo de Dios, una gloria llena de gracia, pero también llena de verdad. Entonces, ¿qué significa que Dios está con nosotros? Porque esta es la segunda verdad. Primero, que Jesús es Dios. Y segundo, que Jesús es Dios con nosotros. Bueno, como dice el comentarista Hendrickson en su comentario, Hendrickson dice... Significa que en Cristo, Dios vino a habitar con los dolientes, para sanarlos. Significa que Cristo vino a los endemoniados, para librarlos. Significa que Cristo vino con los pobres en espíritu, para bendecirlos. Significa que Cristo vino con los afanosos, para librar, librarlos de su afán. Significa que Cristo vino con los juzgadores para advertirles. Significa que Cristo vino con los leprosos para limpiarlos. Significa que Emmanuel vino a los enfermos para sanarlos. Significa que Emmanuel vino con los hambrientos para darles de comer. Significa que Jesús vino a los inválidos para restaurarlos. Pero sobre todo, vino a los perdidos para buscarlos y salvarlos. Esto es lo que significa que Dios está con nosotros, que Dios es con nosotros, que Dios es con nosotros. Pérez Millos en su comentario dice, la grandeza de Emanuel es que Dios se hizo pobre para vivir, para venir al encuentro de los miserables y hacerlos ricos en su gracia, para elevarlos de sus miserias a la condición de hijos, de su desesperación haciéndose él mismo esperanza para ellos y de su desaliento para darles la provisión necesaria en cada momento de su vida haciéndose para cada uno el pan de vida que desciende del cielo. Esto significa que Dios está con nosotros. Esto significa Emanuel, Dios con nosotros. Spurgeon, en uno de sus escritos y sermones, escribe lo siguiente. El que nació en Belén es Dios. Y es Dios con nosotros. En Dios está la majestad. En Dios con nosotros la misericordia. En Dios está la gloria. En Dios con nosotros está la gracia. Dios a secas podría llenarnos de terror. Pero Dios con nosotros nos infunde esperanza... Y también confianza. Por eso debemos sentirnos bendecidos. Porque como dice Spurgeon, Dios a secas, mis hermanos, realmente es un Dios de ira. Que al ejercer su justicia, híjole, nos iría muy mal. Pero Dios con nosotros, Emanuel, Jesús... Nuestro Cristo nos ha dado esta esperanza, esta gracia, esta misericordia. Incluso nos ha dado la oportunidad de acercarnos delante del trono para pedir ayuda, para pedir socorro. Nos ha abierto las puertas de su trono para que podamos orar delante de él. Por eso cuando él, cuando él fue crucificado, cuando entregó el Espíritu, algo sucedió en el templo el velo del templo se rasgó, inexplicablemente para los que estaban ahí, ¿cómo es posible? ¿por qué se rasgó? porque era una indicación de que Dios estaba con nosotros, verdaderamente este era el Hijo de Dios, recuerden que los que estaban viendo ahí cómo moría, finalmente terminaron reconociendo que Él era el Hijo de Dios, verdaderamente Dios está con nosotros Martín Lutero seguramente han escuchado de él fue muy religioso durante mucho tiempo fue maestro en un seminario enseñó el libro de romanos estaba muy ocupado en la iglesia confesaba sus pecados dos veces al día tomaba la santa cena siempre estaba ocupado con las cosas referentes a Dios pero no había conocido a Dios estaba hablando de Dios pero en realidad no había estado con él con su Dios todo esto pasó antes de que fuera verdaderamente cristiano de que fuera verdaderamente convertido de que realmente creyera. Él dice, un día estaba estudiando Romanos 1.17 y me di cuenta de todo el tiempo que había estado tratando de ganar mi propia justicia y ser bueno por mis propios méritos. Y de repente me di cuenta de que Jesucristo vino y murió por mí para cumplir con todos los requisitos. Y por lo tanto, la justicia que necesitaba para ser aceptable ante Dios, era algo que tenía que recibir como un regalo. Lutero dice, en ese momento, en ese preciso momento, sentí que fui conducido a través de puertas abiertas al paraíso. Muchas veces nosotros podríamos estar viviendo así. Y miren que Lutero no era cualquier persona. Tenía un conocimiento muy grande, muy, muy amplio. Su espectro de conocimiento era muy, muy vasto. Pero había vivido muchos años a la sombra de Dios. Sin conocer realmente a Dios, como nos podría estar pasando a nosotros muchas veces. Pensando que conocemos a Dios, pero que realmente no le conocemos. En ese momento nació de nuevo, en ese momento cuando Dios habló a su corazón a través de Romanos 1.17, años después de haber entrado al ministerio incluso, años después de haber entrado al ministerio fue cuando Lutero realmente se convirtió, realmente creyó, años sirviendo a Dios, y fue después cuando realmente le conoció ¿saben lo que pasó? pasó de una experiencia general de Dios a saber que Jesús es Dios con nosotros en ese momento cuando creyó en ese momento cuando se dio cuenta de lo que Dios había hecho por él él experimentó a Emanuel él vivió a Emanuel se encontró con Dios, vio el amor de Dios, vio la gracia de Dios, vio el Evangelio de Dios, pasó de saber que Jesús era Dios a experimentar que Dios estaba realmente con Él. Y hoy, mis hermanos, Dios sigue con nosotros. De eso no debemos dudar jamás. Dios sigue con nosotros, hoy está con nosotros. Siempre fue esa su intención siempre ha sido su intención morar con su pueblo estar en medio de su pueblo en el antiguo testamento con su pueblo Israel y recibió Israel varias varias veces esa promesa de que Dios estaría con él hoy en medio de la iglesia sigue presente seguirá presente con nosotros hasta que venga por su iglesia hasta que él nos llame pero seguirá aquí Dios prometió estar presente con su pueblo Israel, hablando con Jacob, en Israel, con Israel, esta fue su promesa, ya en Génesis capítulo 28, seguramente lo recuerdan, Génesis 28, esta escena donde Jacob tiene que dejar su casa, ya ha suplantado a su hermano, a su hermano Esaú. Esaú ha manifestado su odio, su rencor hacia Jacob. Jacob tiene que salir hacia Arán con su familia, con la familia de su madre, lo recuerdan seguramente. Y en ese camino, en Génesis 28, versículo 15, Dios habla con él y le dice, Yo estoy contigo, Jacob. Génesis 28, 15. Te guardaré por donde quiera que vayas. Y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que, te he, lo que te he dicho. Dice Reina Valera 60, ¿verdad? Nueva Biblia de las Américas dice... No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Porque esa es la promesa. Que Dios estaría con él, que lo llevaría a Arán... ¿Sí? Allá pasaría por ciertas circunstancias no muy placenteras al principio, pero finalmente regresaría con mucha bendición, incluso su hermano lo recibiría y los dos serían muy prósperos, conocemos la historia, pero eso no hubiera llegado a ser si Dios no hubiera estado con él. Si Dios no hubiera cumplido la promesa que le había dado, yo voy a estar contigo, te voy a guardar en donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, jamás te voy a dejar, Jacob. Hasta que haya hecho, hasta que haya cumplido, hasta que haya cumplido mi propósito, mi voluntad y por supuesto hasta que haya cumplido mi promesa la cual te he dado. Por eso en el Salmo 46,7 encontramos también esta promesa: El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y esta, esta promesa no solamente, por supuesto, fue a, a Jacob, viene desde Abraham, se lo recuerdan, ¿no? ¿Qué le dijo a Abraham? Vete de tu tierra. Deja tu parentela, que no te preocupe nada, mira, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo. La intención de Dios siempre ha sido estar con los suyos, con los que Él llama a apartarse. Dios habitará con su pueblo en la Nueva Jerusalén, ¿está consciente de eso? La Nueva Jerusalén, esa Nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Si usted abre su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 3, encontrará lo siguiente. Apocalipsis 21, 3. Entonces, oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. ¿Notan eso? La gran bendición que tienen los creyentes. Van a disfrutar de la presencia de Dios. En la Nueva Jerusalén esto está prometido. Oí la gran voz que decía desde el trono. ¿Quién está hablando? Dios el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Esto nos debe recordar a lo que ya previamente debimos haber leído en Levítico capítulo 26 en el Antiguo Testamento. Porque desde el Antiguo Testamento vemos esta gran promesa. Levítico 26 versículo 11 y 12 dice, «Además haré mi morada en medio de ustedes». Y mi alma no los aborrecerá. Andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Mi pueblo. Entonces, Dios ha prometido esto. Y lo reafirma una segunda vez en el libro de Apocalipsis. Si le da la vuelta, en el capítulo 22, versículos 3 y 5, note toda esta bendición que estamos por disfrutar los que hemos creído en Dios. Apocalipsis 22, 3 al 5, dice... Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos, noten esto, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol. Porque el Señor Dios ¿qué? los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Así es que el propósito de Dios, la voluntad de Dios, el objetivo de Dios siempre ha sido estar con los suyos. Y así será y así se cumplirá, estará Él en medio de su pueblo. Pero hoy en el presente ¿eh? también está con nosotros. Jesucristo está siempre con los creyentes. Esto fue lo que, lo que Jesús le dijo a los discípulos en aquella ocasión en que les dijo vayan y hagan discípulo, discípulos de todas las naciones. En Mateo 28: 20 les dice enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, les dice Jesús, recuerden que no se les olvide. Yo estoy con ustedes, ¿cuántos días? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta que este mundo termine, yo voy a estar con ustedes. Fue la promesa del Señor Jesús, una promesa que hoy vemos cumplida en nosotros. Jesús está con nosotros, ¿cierto? Juan capítulo 14 versículo 23 dice lo siguiente, Jesús le respondió, si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos en él morada. Entonces Jesús está con nosotros y fue lo mismo que Pablo nos enseña en su carta a los Gálatas en el capítulo 2 versículo 20 cuando dice, con Cristo, dice Pablo, he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, ¿notaron eso? Cristo vive en quién? En mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de quién? De Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos estos pasajes y versículos que he estado leyendo, me gustaría que los guardáramos en nuestro corazón y los tuviéramos bien presentes, porque esto es una realidad hoy en nuestro presente, en la vida de cada uno de los que hemos creído. Dios con nosotros, Emanuel. Esto, nosotros hoy, los que hemos creído, los que hemos aceptado el Evangelio, Vemos hoy esto cumplido en nuestra propia vida. Vemos a Emanuel en nuestra propia vida. Dios con nosotros. Y si eso no fuera suficiente, si el Padre ha prometido que estará con nosotros en la Nueva Jerusalén, si Jesús ya prometió que está con nosotros hoy en el, en el presente, por supuesto el Espíritu Santo estará con nosotros, está con nosotros, fue prometido que estaría con nosotros. En Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes. Entonces vemos a la Trinidad estando con nosotros, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. O como dice Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No saben eso? ¿No recuerdan eso? ¿No entienden eso? El Padre estará con nosotros, Jesús, Emanuel, el Cristo, está con nosotros ya, el Espíritu Santo está con nosotros hoy en el presente. Esto, mis hermanos, es Dios con nosotros. Esto es Emmanuel, el cumplimiento de esa profecía dada 700 años antes de Cristo. El único Hijo de Dios tuvo que venir, tuvo que venir a morir por ti y por mí y habitar en nosotros con su Santo Espíritu. Tenemos que poner entonces toda nuestra esperanza, todo nuestro descanso, toda nuestra confianza en Él. Hoy tienes que creer, hoy tienes que aceptar el Evangelio, hoy ya no tenemos justificación. Cuando nosotros hablamos de la Navidad, pensamos que la Navidad son solamente las luces, ¿no? Son solamente los adornos, que es el concepto mundano que hoy se tiene. La Navidad no son solo las luces, la Navidad no son solo los regalos, la Navidad no son solo las cenas, la Navidad no, no es solo la armonía, la Navidad no es solo la paz, la Navidad no son los buenos deseos, la Navidad no solo es el árbol de Navidad y todas, todas esas demás cosas secundarias en realidad. La Navidad es Emanuel. La Navidad es Dios con nosotros. La Navidad siempre nos debe recordar esta maravillosa doctrina. Siempre que escuchemos Navidad debemos decir, Emanuel, Dios con nosotros, desde la eternidad hasta la eternidad. Eso es la Navidad. Cuando nosotros celebramos eso y recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos recordar este concepto, Dios con nosotros. Ese ha sido, esa ha sido su voluntad y su propósito, desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad futura que estaremos con Él. Por lo tanto, la Navidad se trata de acercarse a Él, de estar con Él, Miremos lo que hizo para estar con nosotros. Ya lo leímos. Se despojó de sí mismo. No estimó el ser igual a Dios. El ser Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó de sí mismo y vino a esta tierra. Sin dejar de ser Dios, tomó forma de hombre. Y estando en forma de hombre, obedeció al mandato de su Padre. Ir a esa cruz, morir, sufrir una muerte de cruz para salvarnos, para redimirnos. Y esa es la Navidad. Esa debe ser nuestra Navidad. Recordar que Dios está con nosotros. ¿Qué estamos haciendo para estar nosotros entonces con Él? Porque si se dan cuenta, Él ya abrió, se abrió camino desde el cielo hasta la tierra. Para estar con nosotros, hoy nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Y qué camino estamos abriendo para estar nosotros con Él, que debería ser nuestra respuesta. ¿Qué estamos haciendo? Él se abrió camino del cielo a la tierra para estar con todos nosotros. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, porque el día de hoy nos permite recordar. Tu nacimiento, recordar Señor que estás con nosotros, recordar Señor que viniste a esta tierra, recordar Padre Santo que tu promesa siempre ha sido, siempre es y siempre será estar en medio de tu pueblo. Muchas gracias Señor por nuestro Emanuel, muchas gracias por nuestro Señor, muchas gracias por nuestro Cristo, muchas gracias por nuestro Señor Jesús al cual enviaste a esta tierra a morir por nosotros permítenos padre siempre siempre glorificar tu nombre a través a través de nuestra obediencia nuestra sujeción a tu palabra que todo señor lo que nosotros hagamos digamos las formas en que actuemos las formas señor en que tengamos eh, comunión unos con otros que todo nuestro testimonio de vida siempre sea para gloria tuya, Padre. Y siempre sea para decirle al mundo que has venido a este mundo. Que Dios está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.